0: Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con uno de mis referentes... ...que además ya es la tercera vez que ha estado aquí. Él es Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario y en la primera parte estuvimos hablando ya... ...introduciendo un poco su libro, Saludablemente, y en realidad nos fuimos un poco por la rama... ...y estuvimos hablando pues sobre sesgos cognitivos, formas de aprendizaje, formas de mejorar la memoria... ...estrategias incluso para estudiar y también hablamos sobre cómo influye la dieta... En la salud cerebral, entre otras cosas. En esta segunda parte sí que entramos un poquito más en el meollo de lo que es su libro Saludablemente y hablamos sobre cómo influye el ejercicio, cómo influye el estrés, el descanso, estrategias específicas para mejorar en todos los sentidos a nivel de salud cerebral, siempre enfocado. Y bueno, también nos vamos un poquito por las rama y hablamos incluso de cómo puede afectar a la salud la flexibilidad o rigidez en la dieta... Eh, qué porcentaje de éxito hay en cada una y también respondemos a algunas preguntas que hicisteis en el directo en Twitch o en Youtube y que son por ejemplo sobre la suplementación con magnesio, sobre cómo se pueden cambiar recuerdos traumáticos en la mente mediante ciertas estrategias o también hablamos sobre el ayuno intermitente y crossfit y un montón de cosas así que no te la puedes perder estoy seguro de que te va a gustar y quédate hasta el final porque te va a gustar, te dejo con Marco Vale, y ahora mmm, hemos hablado yo creo suficiente sobre alimentación el siguiente hábito que se recomienda para todos siempre es buena dieta y ejercicio ¿qué pasa? que en relación con ejercicio y cerebro eh, está siempre el estereotipo ese ya que hemos hablado antes de estereotipos de eh, si es un musculito es tonto ¿Qué relación real hay sobre esto?
1: A ver, lo que nos dice la evidencia científica es que las personas, las personas que se mueven más tienen cerebros más grandes. Es decir, el, el ejercicio potencia el cerebro y, de hecho, es una de las cosas que más lo potencia. Es una de las cosas que más lo potencia. Por ejemplo, hablábamos antes de la neurogénesis, de esa capacidad del cerebro de producir nuevas neuronas. Y cuando esto se observó en animales, lo único que hacían los investigadores es dejar a los ratones correr, ¿no? Que corriera más, eh, intentar que se moviera más y eso era el disparador que ayudaba a producir nuevas neuronas. El ejercicio tiene también un componente antiinflamatorio brutal y, por tanto, es lógico que, eh, que mejore todos esos trastornos ligados a la neuroinflamación. ¿Qué más cosas? Los músculos, eh, esa capacidad de... De, de activar los músculos, de generar tensión en los músculos, pues eleva, por ejemplo, ciertas mioquinas como el BDNF, ¿no? que el BDNF es un factor neurotrófico del cerebro, es un factor de crecimiento del cerebro, muy ligado a la maduración de esas nuevas neuronas. Y, y, por tanto, pues la actividad física también eleva el BDNF, que reduce también el riesgo de depresión. Se ha estudiado la actividad física como una forma no solo de prevenir, sino de tratar la depresión. Entonces, es fundamental para el cerebro, ¿no? ¿Qué ocurre? Como todo, ¿no? Que todo, yo siempre digo esto, de que todo en exceso se convierte en su opuesto. Entonces, ese típico cachas de gimnasio que solo vive para el gimnasio, que no tiene más vida al gimnasio, y no ha leído un libro en su vida, bueno, pues quizás no sea el más listo del pueblo, ¿no? Pero eh, pero a lo que voy, o sea, eh, si quieres mejorar el hardware, la actividad física es una de las mejores formas de hacerlo, y tiene sentido si lo miramos desde un prisma evolutivo. Al final, nuestro cerebro aprendía el movimiento, ¿no? Y como explico también en el libro, en el capítulo de, de aprendizaje, bueno, incluso en el de movimiento, pues, se ha visto que en, en alumnos, en estudiantes, pues, aquellos que combinaban sesiones de, de lectura, por ejemplo, de estudio con sesiones de movimiento, aprendían más y memorizaban más que los estudiantes sedentarios, ¿No? Entonces, el cerebro tiene, una, tiene un impacto, o sea, el, el ejercicio, perdón, tiene un impacto muy importante en la capacidad de aprendizaje, en la memoria y en la salud mental en general. Eleva también, hay muchos mecanismos, ¿eh? por tocar el último, el tema de las endorfinas, de los endocannabinoides, también se ha visto que el ejercicio hace producir estas moléculas que nos hacen sentir bien. Digamos que... Es la forma en la que nuestro cerebro recompensaba ese esfuerzo que necesitábamos ejercer para cazar, para procrear, para defender la tribu, etc. ¿no? Y, por tanto, cuando ve que nos estamos esforzando físicamente, dice, ups, debe haber algo ahí peligroso ahí fuera o debe haber una, una necesidad real de todo este movimiento y, por tanto, te voy a premiar para que sigas eh, realizando ese movimiento, ¿no? Entonces, activar estos sistemas de endocannabinoides, de, de, de endorfinas, etcétera, pues es uno de los factores que hace también que nos sintamos mejor y, y que mejor el estado de ánimo.
0: Y lo que comentas también, que el propio... Eh proceso de moverse lleva un procesamiento cerebral que es bastante importante, o sea, los humanos hemos sido capaces de conseguir crear un ordenador que le gane al campeón del mundo de ajedrez, pero no somos capaces de hacer un robot que se mueva de forma fluida como un humano.
1: Exactamente, o sea, al final somos menos conscientes de nuestras mejores habilidades, ¿no? En el sentido de que pensamos que las habilidades especiales humanas son jugar al ajedrez eh, y, sin embargo, hemos visto que cualquier ordenador, o sea, cualquier móvil juega al ajedrez mejor que, que, que el mejor campeón del mundo del ajedrez. Y, sin embargo, es mucho más difícil hacer un robot o que la inteligencia artificial haga un robot que camine... O que lave los platos, o sea, un robot que lave los platos, o que, yo que sé, o que planche la ropa, o que doble la ropa, o que limpie la habitación, es imposible. ¿Por qué? Porque es mucho más complejo de lo que pensamos. Implica un montón de decisiones, ¿vale? De coordinación fina de las manos, de, de localización eh, espacial, que es muy difícil imitar por la inteligencia artificial. Y sin embargo, para los humanos, es algo súper sencillo. ¿no? Entonces, esa paradoja, como indico, es la, la llamada paradoja de Moravec, que es mucho más fácil simular capacidades cognitivas que entendemos que son sofisticadas, como jugar al ajedrez o, o yo qué sé, o hacer cálculos matemáticos, y sin embargo, es mucho más difícil para la inteligencia artificial hacer, o sea, simular, pues lo que estamos diciendo, el patrón motor de un niño de cinco años. Eso es muy difícil para un robot y es muy fácil para un pequeño humano que todavía está en desarrollo.
0: También hay que tener cuidado con, con este tipo de estereotipos, digamos, de eh, el que está fuerte es que no ha leído un libro en su vida. Porque precisamente tener, aunque sea inconscientemente, este tipo de estereotipos puede suponerte a ti un revés psicológico a la hora de intentar cambiar tú de hábito. O sea... Eh, Tú dices, vale, quiero cambiar de hábitos, quiero empezar a cuidarme, y cuando empiezas a, de, a investigar un poco por, sobre cómo cuidarte, te das cuenta de la importancia del entrenamiento de fuerza. Sin embargo, tú asocias que, que alguien entrene fuerza, significa que ese alguien es tonto o que ese alguien nunca lee libros, sino que se pasa todo el día en el gimnasio. Y eso, inconscientemente, te hace que te resulte más difícil adquirir ese hábito. Igual que es difícil ganar dinero si tienes el, el estereotipo de que todas las personas que tienen mucho dinero son personas que roban, por ejemplo.
1: Totalmente. O sea, lo que decíamos antes, ¿no? Que tenemos que cuestionar nuestras creencias... Y muchas de esas creencias pues se deben pues, a falsas asociaciones que hemos hecho en algún momento. ¿no? Y, y repito que muchas quizás sean ciertas en la media. O sea, puede que sea cierto que de media las personas que prestan demasiada atención a su físico es porque tengan menos inquietudes intelectuales. Puede ser, no lo sé, habría que, que ver la estadística. Pero es absurdo pensar que, que alguien se cuide o entrene fuerza... Eh, implica que no tenga tus intereses o que no es una persona inteligente, ¿no? Eh, no solo es absurdo, sino que muchas veces yo creo que te vas a encontrar lo contrario. O sea, en general, la gente que tiene un poco esta visión integral de la salud y que es consciente de la importancia de la fuerza, pero también la importancia de, de, de mejorar, pues, esta inteligencia emocional y de etcétera, etcétera, pues, quizás lo que es, tengas más conocimiento y por eso sea consciente de la importancia, en este caso, de entrenar fuerza, ¿no? Total.
0: Vale, y ya sabemos que es importante entrenar. Eh, ahora, ¿cuál sería el mejor tipo de ejercicio?
1: A ver, eh, todos los ejercicios son buenos para el cerebro. Yo ahí hago una especie de pirámide de importancia y en la base pongo el movimiento en general. O sea, al final sabemos que algo tan básico como caminar, que al final es nuestro mecanismo de transporte básico durante miles de años, pues ya mejora el cerebro. O sea, las personas que caminan, por ejemplo, creo que el punto de corte que en varios estudios está entre 8.000 y 10.000 pasos. ¿no? Las personas que caminan menos que eso, pues tienen a tener más problemas de depresión neurodegenerativos que las personas que caminan más. Y de nuevo, correlación-causalidad. Gente podría pensar, ya, pero es que cuando estás deprimido, pues claro, no te apetece caminar, ¿ok? Que han hecho, por tanto, estudios, pues eso, de intervención. Y lo que han dicho a personas, por ejemplo, que se movían poco con síntomas de depresión, es oye, muévete más, camina más. Y se ha visto una reducción de la depresión. O, o al contrario, gente bastante activa que durante unas semanas les dijeron, oye, muévete menos, ¿vale? No pases de 5.000, pasos en el caso de un estudio y esas personas desarrollaban más síntomas de depresión mucha gente lo ha, lo ha visto durante el confinamiento no gente activa que de repente no puede entrenar no puede salir de su casa pues eh, ojo habría más factores por supuesto pero evidentemente eso te, te deprime y te hace sentir peor no por causas tanto psicológicas como fisiológicas entonces primer paso caminar mucho Caminar suficiente. Y después, pues oye, hago trabajo aeróbico es bueno, trabajo de fuerza, más intensidad en el entrenamiento eleva también la producción de BDNF, de ese factor neurotrófico que decíamos antes. Y en general, no solo es eh, la intensidad del entrenamiento, sino la complejidad del movimiento. O sea, al final hay este concepto que también describo en el libro de entorno enriquecido, ¿no? Y se refiere a que nuestro cerebro pues tiene que realizar muchos más cálculos cuando ese movimiento es más complejo que cuando es un movimiento muy repetitivo. O, por ejemplo, no es lo mismo correr en una cinta en el gimnasio en línea recta, una cinta plana, viendo la televisión, ¿Vale? Que correr por la montaña o por un bosque donde sorteas obstáculos, donde el terreno es irregular, donde tu cerebro tiene que estar haciendo muchos más cálculos, ¿no? Para el corazón quizás sea lo mismo, al corazón le da igual, mientras bombeas sangre, él se, él se entrena, pero para el cerebro no es lo mismo, hay diferencias, ¿no? Entonces, si incluimos pues, este tipo de movimientos más ricos que implica entre comillas, más cálculos, pues para el cerebro va a ser mejor. Entonces, repito, cualquier tipo de movimiento es bueno, pero incluir este tipo de, de, de mayor variedad, más riqueza, involucrar más sentidos, la coordinación de más grupos musculares, etcétera, pues va a ser mejor para el cerebro.
0: Más estímulo y más, más variedad, más aprendizaje realmente en cuanto a movimiento. Me recuerda bastante a carreras de obstáculos o crossfit creo que también sería una buena opción, siempre y cuando se haga de forma correcta. ¿no? Ah, exacto,
1: ambas. Y lo bueno de las carreras de obstáculos, que aparte de ese elemento de riqueza, de múltiples tipos de, pues eso, de estímulos... Eh, de la necesidad de quizás de orientarte un poco, pues el concepto de que sea en la, en la naturaleza. O sea, la naturaleza es el entorno enriquecido por definición, ¿no? Es el entorno en el que nuestro cerebro evolucionó y, por tanto, si te expones eso a un entorno natural, pues sabemos que nuestro cerebro también mejora más. Eh, hay estudios, por ejemplo, en, en trabajadores de oficina... Y en los descansos, en un grupo, lo ponían a ver, pues, por la, a mirar por la pared simplemente a pues, los edificios de cemento y otro grupo, zonas verdes, ¿no? Pues se veía que aquellos que observaban zonas verdes en los descansos mejoraban más, retenían mejor después, eh, bueno, funcionaban mejor en términos de cognitivos o de memoria o de restaurar la atención que se llama. Entonces, la naturaleza tiene una, un estímulo especial, en parte porque reduce la activación de la amígdala, aunque hay más procesos involucrados. Entonces, las carreras de obstáculos son una forma de incluir muchos beneficios en uno, el aire libre también, la vitamina D, la luz natural, la luz natural activa nuestro cerebro, Entonces podemos incluir muchos estímulos de golpe, ¿no? Una píldora que incluye muchos principios activos para nuestro cerebro.
0: A nivel social también, porque se suelen...
1: Correcto, a nivel social, exacto, que es otro aspecto muy importante para el cerebro.
0: Eh, vale, preguntan también aquí eh, concretamente si el peso muerto lo incluiría en ese grupo de, de ejercicios que requieren más cálculo.
1: A ver, o sea, el peso libre en general, pues es mejor que las máquinas. Y ojo que las máquinas están, están bien y tienen su utilidad. Pero evidentemente, si tú lo único que haces con una máquina es empujar y la máquina se encarga de guiar, de, de y no tienes tú que, que, guiar esa fuerza, pues para el cerebro es peor. Entonces el peso muerto, al final es un peso, es, es un movimiento técnicamente sencillo, aunque no tanto. Y, pero es un peso libre que tú tienes que coordinar todo ese movimiento, tienes que forzar al cerebro a activar un montón de fibras musculares a la vez, porque si no ese peso no sube, sobre todo cuando estás cerca de tus máximos. Entonces, sin duda, sería un movimiento que, que entraría dentro de esos beneficiosos para el cerebro.
0: Esto se podría poner con una analogía, en realidad, como si fuera la comida y los suplementos respecto a movimientos con peso libre y las máquinas, por así
1: decirlo. Sí, de hecho, no quiero, como digo, no quiero demonizar las máquinas, pero evidentemente, en la medida que tú requieras más trabajo del cerebro, pues va a tener que trabajar más y por tanto es mejor. ¿no?
0: Vale. Ahora, eh,
1: otro factor
0: del que habla bastante en el libro es el sueño. ¿Hasta qué punto es importante? ¿Cuánto deberíamos dormir? Y ahora te haré alguna pregunta concreta sobre el proceso del sueño en sí.
1: Pues el sueño es fundamental por muchos motivos. Eh, uno, lo hemos comentado ya, sabemos que cuando no dormimos bien, pues nuestro, nuestro cerebro como que revierte a patrones más primitivos, como que se produce esa hipofrontalidad, como que desactivamos la corteza prefrontal o la activamos menos y, por tanto, tendemos a tomar peores decisiones. Nos cuesta más eh, postergar la, la gratificación y es más fácil que no entrenemos, es más fácil que comamos lo que no debemos comer, que estemos más irritados, etcétera, etcétera. Después, durante la noche... Se activa, por ejemplo, en mayor medida el sistema que se llama glinfático, ¿no? Que lo que hace es limpiar toda esa basurilla celular que se va acumulando durante el día con el funcionamiento natural del cerebro y sabemos que esa acumulación constante, pues, eh, forma parte de estas, de estas proteínas dañadas que, que pueden derivar en más riesgo de Alzheimer o de Parkinson, etc., ¿no? Entonces, como digo en el libro, nuestro cerebro saca la basura por la noche. O sea, las neuronas se reducen hasta un 60% para que se pueda hacer esa limpieza de, de estos desechos metabólicos, vamos a decirlo. Y por tanto, si no duerme suficiente, pues difícilmente se va a producir esto. ¿no? Durante la noche también se produce ese proceso de consolidación de la memoria, ¿no? de pasar esos aspectos que decíamos antes, de corto plazo a largo plazo, lo que sea relevante, y de eliminar la información irrelevante. ¿no? Entonces, por múltiples motivos, es fundamental dormir suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Pues depende un poco de la persona y también depende de la calidad del sueño, pero en general entre seis y ocho horas. ¿no? Seis y media, ocho horas. Se ve que ya no hay diferencia entre siete y ocho. De hecho, los cazadores recolectores no duermen más de siete horas de media. ¿no? Entonces, yo no forzaría mucho y no se beneficio. O sea, entre seis y media y ocho está bien. Y paradójicamente, pues vemos que las personas que duermen también mucho más de ocho, o sea, 9-10 horas, se asocian con un peor rendimiento cognitivo. No está claro si, de nuevo, si es causa-consecuencia, ¿no? Oye, como el cuerpo no está bien o el cerebro no está bien, intenta dormir un poquito más para compensar. O puede ser, que aquí no está claro todavía, pues que ese sueño extra tampoco nos beneficie, ¿no? Pero repito, por simplificar y dar una respuesta general, entre seis horas y media y ocho horas, pues encontramos los mejores resultados a nivel cognitivo.
0: Y influye mucho la hora a la que duerma? O sea, ¿tiene que ser por la noche o, por ejemplo, la, las siestas pueden ser interesantes?
1: Sabemos que el sueño más reparador es por la noche, ¿vale? Sobre todo entre las 10, 11 y las 5 de la mañana. Esas horas de sueño son especialmente importantes, pero personas que por lo que sea no descansen bien o no pueden dormir suficiente o estén en un periodo de especial estrés, lo que sea, incluir alguna siesta corta de entre 30 y 40 minutos lo que sería un sueño bifásico, ¿no? Un sueño más largo por la noche y algún sueño breve durante el día, pues compensa. No compensa del todo, pero si no duermes las horas que tocan por la noche, pues incluir alguna siesta puede ayudar. De hecho, tenemos estudios también que al igual que decíamos antes que al incorporar sesiones breves de entrenamiento mejoraba la, el aprendizaje, al incorporar siestas también mejora el aprendizaje. Entonces las siestas tienen también este papel que puede ayudar a, a mejorar el aprendizaje. Pero repito, este efecto es mucho más marcado en personas que no duermen suficiente por la noche.
0: Vale. Y se habla mucho, por ejemplo, que ya que has mencionado también lo de los 30-40 minutos, tiene bastante que ver con esto, sobre los ciclos del sueño y de que eh, es importante que te despiertes en un momento que hayas completado un ciclo completo y se suele decir que duran en torno a 90 minutos, aunque es algo muy variable. ¿Qué hay de claro. cierto y qué hay de, de falso ahí?
1: A algo de cierto tiene. O sea, es decir, a nuestro, o sea, a nuestro cerebro sí le gusta completar los ciclos y despertarse, ¿no? Y, por tanto, cuando te pones el despertador, bueno, pues puede que te despierte en medio de un ciclo REM o eh, un momento que no sea óptimo. Eh, ¿Qué ocurre? Que a partir de esto, pues hay gente que dice, vale, como los ciclos de media tardan 90 minutos, pues pon el despertador, eh, o sea, ciclos de 90 minutos, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo que tú decías, que esto es súper variable. O sea, hay, hay ciclos más cortos, ciclos más largos, depende de la persona. Entonces, eso no tiene sentido. Luego hay algunos despertadores eh, que con pulseras, por ejemplo, intentan medir cuál es el final del ciclo y despertarte a la hora que tú has dicho, pero más o menos 15 minutos para intentar cuadrarlo con el final de un ciclo, ¿no? No he visto estudios si esto tiene sentido o no o si tiene alguna ventaja. Yo no le doy mucha importancia, honestamente. No creo que sea muy relevante. O sea, en la medida que puedas, no uses despertador, o sea, yo no tengo despertador y más o menos me levanto todas las mañanas a la misma hora más o menos 15 minutos. No sé si coincide con el final de un ciclo o no. Eh, entonces, algo hay, pero tampoco le daría demasiada importancia porque no sabemos mucho realmente sobre, sobre el tema. Vale.
0: Y ahora, otro de los factores importantes y que creo que también tiene cierta relación con el, con el sueño es el estrés cómo puede afectar el estrés al cerebro y, y cómo mejorarlo. Y ya que estamos, para pasar al siguiente punto y que no te quite tanto tiempo y pasemos a otro punto un poquito más grande, eh, relación también entre el estrés y la conexión social, que también están bastante relacionadas. Sí,
1: o sea, el estrés, claro, el estrés suele pensarse que es algo negativo y no es necesariamente así. O sea, el estrés agudo... Y, y puntual es beneficioso de hecho puede potenciar la memoria puede mejorar el aprendizaje, la atención ¿qué ocurre? que ese estrés puntual y agudo al que se enfrentaban con frecuencia nuestros ancestros ha sido reemplazado en gran medida hoy por un estrés eh, constante más leve pero que nos mantiene siempre alerta ¿no? sabemos que este estrés eleva por ejemplo la inflamación, este estrés inhibe por ejemplo la formación de nuevas neuronas Sabemos que nos hace tomar peores decisiones, que hace que nuestra amígdala esté siempre más, también más activa y, por tanto, eleva el riesgo de depresión. Entonces, es un problema, ¿no? Tenemos que ponerle frente y en el libro hablo un montón de técnicas para reducir este estrés. Algunas técnicas son más físicas, otras más psicológicas. Dentro de las físicas, pues, hemos hablado, el, el, la actividad física es un gran buffer, un gran amortiguador del estrés. Eh, cosas como la sauna o la exposición al hielo, o al, agua, o al agua fría. Uh, la naturaleza nos ayuda también a, a reducir ese estrés, ¿no? Y aspectos psicológicos, pues cosas como la meditación, por ejemplo, como las terapias eh, psicológicas, o sea, las terapias conductivas conductuales o precisamente invicto, ¿no? La, la filosofía estoica, que no deja de ser, de hecho, la, el ancestro de estas terapias cognitivo-conductuales, pues ayuda a reducir el estrés al ayudarnos a poner las cosas en contexto. ¿no? Y otro aspecto que comentas que reduce el estrés es los lazos sociales. O sea, al final, eh, de hecho, la soledad en sí misma es un factor de estrés muy importante. Y los lazos sociales, las personas que nos rodean, el, el grupo, sobre todo cuando hay buenas relaciones, obviamente, o sea, porque si no, de hecho, pueden contribuir al estrés, pero tener buenos lazos sociales, esos, esos contactos, eh, esas, esa tribu que nos rodea, pues es un factor también que facilita mucho eh, la reducción del estrés, ¿no? Entonces, reforzar lazos, eh, pasar tiempo con amigos, con personas que queremos, es una forma muy buena también de reducir el estrés.
0: Vale, y ahora, eh, esto de los lazos sociales... Eh... También hay gente a la que le estresa más eh, generar lazos sociales, gente a la que le estresa menos, y tú hablas mm, precisamente en el libro sobre la diferencia entre si eres más introvertido o eres más extrovertido. Eh, ¿Cómo puedes saber si eres de un grupo u otro? Porque creo que esto es algo que no es tan fácil saberlo, cada uno se pone ahí su autoetiqueta, ¿y qué recomendaciones daría a cada grupo?
1: A ver, pues, ¿cómo lo sabes? Yo creo que más o menos todos lo intuimos, ¿no? O sea, para mí una forma fácil es... Cuando tienes que llamar a alguien que no es muy amigo, es conocido, ¿cómo te sientes? O sea, notas como, uy, me da un poquito de miedo llamar, pues seguramente serás más introvertido, ¿no? Otra forma, después de pasar tiempo con un grupo de personas, te sientes eh, recargado de energía o, o, o te ha quitado energía y necesitas pasar más tiempo solo. Ojo, igual has disfrutado, ¿eh? Pero hay gente que ese tiempo, lo hayas disfrutado o no, les llena de energía y hay gente que les baja la energía. Entonces, si te baja la energía, seguramente seas más introvertido. Si te da energía, seguramente seas más extrovertido. ¿no? Tiene que ver con, con esto. En el fondo, yo siempre digo que, que dos personas que estén en extremos opuestos de este espectro, porque es un, este, es un espectro, no es binario, ¿no? pero una persona muy extrovertida. Y una persona muy introvertida van a tener una experiencia muy distinta de la misma situación social. Típico evento de una fiesta donde conoces a la gente, pero no demasiado y tal, para un extrovertido va a ser súper, me lo he pasado súper bien y no quiero irme, soy el que estoy aquí hasta el final y cierro todos los bares eh, y soy el último en irme, y alguien introvertido es el que está incómodo, que, que se junta a una persona y no quiere cambiar porque implicaría volver a reconectar con otra, que intenta irse lo antes posible, pues tú ya sabes, más o menos, ¿no? Si eres del primer grupo o del otro. Y repito que hay pocos extremos, hay pocas personas puramente introvertidas o puramente extrovertidas, pero sabemos más o menos si estamos hacia un lado o hacia otro. Y, como digo en el libro, no es que uno sea mejor que otro. Es cierto que la sociedad tiende a, a premiar o a valorar más los extrovertidos, ¿no? Y, de hecho, suelen tener mejor salud mental los extrovertidos que los introvertidos. En parte, quizás, por este estigma. Pero, pero los, los, ser introvertido tiene muchos beneficios también. Y, por tanto, para mí se trata de aceptar cómo eres, porque esto no lo vas a cambiar. O sea, si eres introvertido, pues vas a morirte introvertido. Puedes mejorar, por supuesto, tus habilidades sociales, ¿eh? sin duda. Pero vas a ser introvertido. Otra cosa es que puedes ser introvertido con mejores... Capacidades sociales y puedes aprender, de nuevo, vía terapias colectivo conductuales y este tipo de cosas, puedes funcionar perfectamente y ser un gran líder. De hecho, los líderes introvertidos tienen suelen ser mejores líderes los introvertidos que los extrovertidos, ¿no? Eh, quizás más capacidad de centrarse en los demás y no tanto en ellos mismos o... o, o o no dejarse llevar tampoco quizás por las dinámicas del grupo, mantener un poquito la distancia con la gente que lidera. En fin, hay, hay un poco estudios para todos los colores. Pero lo que voy es que no es mejor una cosa que la otra. Eh, se trata de buscar esa conexión, que te hace sentir bien. Por ejemplo, si eres introvertido, pues igual ir a eventos de 60 personas no es lo ideal. Busca, oye, organizas un eventos o cenas con cuatro o cinco personas para tratar temas que te interesen, que te sientas cómodo, ¿vale? Eh, extrovertidos, pues además de tener esos lazos sociales, intenta también reservar tiempo para ti. El problema de ser muy extrovertido es que tienes una dependencia emocional de los demás. Entonces, los extrovertidos seguramente la pandemia lo han pasado fatal, ¿no? Porque eh, sin este contacto social, pues eh, tendrían más a la depresión seguramente que personas más introvertidas que tienen más capacidad de estar con ellas mismas y se sienten cómodas con ellas mismas, ¿no? Entonces, se trata de aprovechar lo bueno de, de tu perfil, de tu lugar en este espectro e intentar compensar lo Malo, entre comillas.
0: Vale, eh, también me gustaría hacer un disclaimer aquí, digamos, por lo que hemos comentado de, eh, vale, eh, una persona más introvertida cuando sale con un grupo de gente es más probable que, que tenga una experiencia peor, entre comillas, que la que tiene una persona extrovertida, pero también eh, hay que avisar que depende mucho del grupo de personas con el que esté saliendo y tu, digamos, empatía o cómo te relaciones con ellos. Porque lo aviso principalmente porque puedes caer en el, en el sentido de que hayas salido generalmente con gente que quizás no sea con la que tú concuerdas en cuanto a valores, etcétera, y puedes acabar pensando que eres una persona introvertida porque no has disfrutado esa esa salida o esa sali esas relaciones, por así decirlo. Eh, sin embargo, eh, en realidad... Puede que simplemente sea ese problema y no sea que tú seas introvertido o extrovertido, que no te pongas la etiqueta tan rápido, porque mmm, por ponerte un ejemplo así, algo extremo, que puede parecer un poco friki, vamos a suponer que eres una persona que en general eres el típico en la clase, que a lo mejor tiene unas aficiones un poco raras, yo que se le gusta eh, pintar figuras de bebé. Y por eso te has sentido como que eres introvertido porque no tienes nadie con quien compartir esa afición de en tu clase, en tu familia, en tu entorno. Sin embargo, llega un día en una red social, por ejemplo, en un foro, te metes en un foro sobre pintar figuritas de bebés precisamente y acabas conociendo a gente. Y de repente te encuentras en un grupo que quedas con ellos y que son precisamente ese tipo de personas, que son eh, personas que les gusta también pintar figuritas de bebé y que son tan frikis como tú, y te das cuenta de que justamente en ese entorno eres todo lo contrario e incluso ves que los demás son mucho más introvertidos que tú y tú puedes convertirte en el líder. Entonces, depende también un poco de los grupos en los que te muevas.
1: Sí, pero si para mostrar esas ...capacidades sociales... ...requieres un grupo muy nicho... ...seguramente seas introvertido... Claro. ...quiero decir que, que, que normalmente un extrovertido más o menos se encuentra cómodo con distintos grupos y si toca el grupo X se siente cómodo y si toca el grupo Z pues está cómodo y cuenta chistes y es abierto interactúa con uno u otro eh, sin necesidad de que haya esa conexión de intereses tan marcada ¿no? mientras lo que dices, alguien más introvertido seguramente si no hay esa conexión ese interés común en algo pues no, tenga, no tienda a formar esos lazos sociales entonces es una definición para mí de introvertido pero en lo que estoy de acuerdo contigo es que tampoco nos, no, no nos pongamos etiquetas que son innecesarias, ¿no? Pero, pero sí creo que es bueno conocerse a uno mismo, aceptar cómo somos y aceptar lo bueno. O sea, lo que es malo para mí es la etiqueta de introvertido malo, extrovertido bueno. No es así. O, sea, o si soy introvertido es que tengo pocas habilidades sociales o que no puedo liderar equipos para nada, lo que decía antes. Hay líderes introvertidos muy buenos y, de hecho, algunos argumentan que aquí depende un poco cómo lo veas, como decía antes, que, que, que hay ciertos rasgos más marcados en los introvertidos que son muy buenos para el liderazgo. Entonces, para mí el problema no es tanto pensar si soy más introvertido o extrovertido, que yo creo que es un poquito, lo veo bastante claro, para mí el problema es la etiqueta siguiente, la, la segunda derivada. Ah, como soy introvertido, entonces implica que no tengo habilidades sociales, implica que no voy a poder... Gestionar grandes equipos o, o tener o divulgar por YouTube mis vídeos porque soy introvertido, no, para nada. O sea, puedes vencer, o sea, puedes hacer todo eso y mucho más. Es un tema para mí simplemente de como te decía antes, oye, ¿cómo te sientes después de pasar tiempo con X personas? Que, que no estoy diciendo que lo que dices no sea cierto, ¿eh? O sea, evidentemente puede que en un grupo de personas te sientas mejor, porque hay más afinidad, que con otro. Pero repito, para mí, por eso ponía antes el ejemplo, no de personas muy cercanas, cuando estás en un grupo de gente que son conocidos, pero que no son amigos cercanos claro. ni familiares, pero son simplemente conocidos. ¿Cómo te sientes? ¿Es algo que te gusta, que no te gusta? ¿Cambies constantemente? ¿Hablas con este y luego con aquel y luego con aquel? ¿Eres como la abejita que va pasando por todos y quieres saludar a todo el mundo? ¿O eres más el que, bueno, me, me junto con este que lo conozco mejor y no me voy moviendo mucho porque moverme mucho implica exponerme a más contactos sociales y... Y siento una reacción de que, no me, de que no me gusta, de que me produce un poquito de ansiedad, ¿no? Va por ahí.
0: Claro, claro. De hecho, yo me, no me refería a ponerte la etiqueta de introvertido o extrovertido como tal, sino a decir, eh, como me siento mal saliendo con este grupo de personas, eh, significa que no puedo encontrar un grupo con el que esté a gusto. Y precisamente no, no. yo mismo me considero bastante introvertido en ese sentido, pero mírame, aquí estoy haciendo podcast, he hablado contigo, he entrevistado a un montón de gente y... Me considero introvertido. O sea, soy una persona que de siempre me ha costado entablar nuevas relaciones.
1: Sí, sí. Por eso, para mí es un poco eh, saber lo que implica, pero que nunca pensemos que nos va a limitar de ninguna manera. No va por ahí.
0: Y hablas también sobre la importancia de tener tu tribu pero hace una, una mención especial a tribalismo, no. Y creo que sí. esto del tribalismo cada vez está cogiendo más importancia en la sociedad actual, cada vez se hacen más nichos, como tú has dicho, y me gustaría que nos aclares qué es esto del tribalismo y qué inconvenientes puede tener en este caso.
1: Pues, a ver, para bien o para mal, los humanos eh, sobrevivimos en grupos, ¿no? Y, por tanto, desarrollábamos lazos muy fuertes con nuestro grupo porque dependíamos de ellos para sobrevivir. Y esto es muy bueno. ¿Cuál es el problema de eso? Que tendemos a generar también estas ideas de los nuestros contra otros, ¿no? De los míos son los mejores, los otros son muy malos. Y esto... Que tiene su, tiene su sentido evolutivo. Es decir, aquellos grupos que generasen ese sentimiento tan fuerte, tan cohesionado con ellos mismos y viesen a otros como el demonio, pues iban a luchar con mucha más fuerza contra ellos. Y por tanto, estos grupos que tenían estas tendencias tribales sobrevivían más. Y por tanto, todos tenemos este pequeño cerebro tribal, ¿no? Como dice el, el bueno, no sé quién lo dijo, pero que yo me fío mucho de los hombres, no de las, no de las masas. Es decir, Sabemos que los, las masas o las multitudes tienen sus propios comportamientos eh, y cuando nos juntamos mucho somos como una colmena de hormigas, de abejas. O sea, desconectamos nuestro cerebro individual y nos unimos a este cerebro colectivo que, repito, tiene beneficios, nos ayudaba a, a lograr grandes cosas, a unificar esfuerzos, pero tiene el problema de que a veces esta mente colectiva se enfrenta a otra y salen los tribalismos, los populismos, los nacionalismos, las eh, pues eso, las, las, los pensamientos tribales de los míos son los buenos, los tuyos son los malos, y, y esto no, no debería ocurrir. O sea, es bueno que haya diferencias, no me da igual que hablemos de política, de equipos de fútbol, de lo que sea, pero intentando entender que al final todos somos, nos, que nos unen muchas más cosas de las que nos separan, y que... Eh, ni, tú eres, ni tu grupo es tan bueno como tú crees, ni el otro es tan malo como tú crees. Va por ahí, ¿no? Ni, ni tu partido político es tan bueno como tú crees, o tu lado ideológico, si eres de derechas, pues ni tú eres tan bueno como tú crees, ¿no? Ni la derecha es tan buena, ni la izquierda es tan mala, y si eres de izquierdas al revés, ni la izquierda es tan buena, ni la derecha es tan mala. Y al final, todos los humanos buscan eh, son, en general, buenas personas, en el sentido de que intentan hacer lo bueno, lo que ocurre que tenemos pues en este caso en caso político pues distintas, distintas formas, distintos valores o damos más importancia a unos valores que a otros. Por decirlo así, todos tenemos los mismos, los mismos valores pero nos damos más importancia a unos que a otros y eso no implica que uno sea bueno y otro malo. Va por ahí. Entonces entender que está muy bien que tengas esa conexión fuerte con un grupo de personas pero cuidado en caer pues eso, en populismos, nacionalismos, eh, pensamientos tribales en el sentido de mi, mi grupo contra otro grupo, ¿no? Y aquellos son súper malos y los míos son los súper buenos.
0: O en tener un comportamiento simplemente porque el comportamiento de, del grupo del que te consideras parte, sin que tenga claro, realmente y, un...
1: Y, y, y otro problema de caer en esto es que es muy fácil manipular. O sea, cuando tú te conectas con este pensamiento tribal, es fácilmente manipulable. Los populismos de toda la vida, ¿no? Pues tengo un mensaje, tengo un líder... Eh, y lo que diga ese líder es cierto, y, y lo que me diga ese líder que hago, pues lo voy a hacer, ¿no? O sea, desconectamos un poco nuestro cerebro individual y, por tanto, somos mucho más manipulables ante mensajes de. ante mensajes que acrecenten lo bueno de nuestro grupo o ante mensajes que. que digamos que perjudican a otro grupo, que hagan que otro grupo sea peor. Y esto lo vemos en las redes sociales. El problema de las redes sociales. Es que generan un filtro, una burbuja, ¿no? En el sentido de que si tú le dices a Facebook que te gusta este grupo, este grupo, este grupo, Facebook te va a poner muchas más noticias sobre lo bueno que es este grupo y sobre lo malo que son otros. Y, por tanto, caes en este sesgo de confirmación y vives en una burbuja donde lo, un, lo tuyo es lo único bueno y lo demás es lo malo, ¿no? Y tenemos que intentar salir de esta burbuja y tenemos que intentar ver los argumentos de los demás, entenderlos. Y muchas veces la gente piensa lo que piensa porque ha tenido ciertas experiencias y, y ojo, no quiere decir que eso sea lo correcto, ni mucho menos. Ni estoy buscando la equidistancia aquí. Hay, hay ideas más correctas que otras, por supuesto, pero que muchas veces tenemos que entender que todos, todos somos humanos y que quizás si hubiéramos tenido las experiencias de otra persona, pues pensaríamos como una otra persona. No es que la otra persona sea mala, simplemente ha tenido distintas experiencias a las tuyas, ¿no?
0: Total. Eh, de hecho, eh, dos cosas respecto a esto. La primera es que, para, eh, digamos, mmm, digamos, que plantearnos de verdad nuestras ideas, si son correctas o si no, cada vez con el uso de la tecnología se está haciendo más importante que seas tú el que busque leer e informarte sobre la idea contraria, por lo que dices, por la burbuja de Google, que es que al final, si tú buscas información sobre algo, va a acabar rodeándote de información sobre ese algo y te va a costar información, te va a costar encontrar información sobre lo opuesto. Y el otro punto que, que quería mencionar, la verdad es que se me acaba de ir de la cabeza, pero ya que estoy aprovecho para dejar aquí la pregunta que ha hecho Kevin Vaquero, que me parece interesante en relación con las conexiones sociales, y si me viene ahora mientras habla, te lo digo, y es si las reuniones con amigos, etcétera, que ha hablado sobre la importancia que tienen en el estrés, si funciona por videollamada y también tienen efectos sobre el estrés.
1: Tienen efecto. O sea, para mí un poco hago el símil de la comida, ¿no? Es decir, pues si te estás muriendo de hambre, pues cualquier comida es buena. O sea, mejor comerte una pizza eh, que no comer nada, ¿no? Pues la pizza te ayuda a sobrevivir, no te mueres. Pues un poco para mí esto es lo mismo. Pues no reemplazan las relaciones cara a cara con contacto físico. Somos mucho de piel. O sea, el contacto físico libera hormonas, libera oxitocina, eh, genera una situación, una... Eh, una estimulación mental distinta. Pero, evidentemente, mucho mejor. Pues tener una conversación, una reunión virtual por Zoom o como sea. Eh, que no tenerla. ¿no? Por tanto, pues no es lo mismo. Pero bueno, pues es mucho mejor tener eh, un 70% de algo bueno. Que tener un 0% de algo bueno. Entonces, no es un 100%, no es lo mismo que esa relación cara a cara, ese contacto físico, etcétera, pero sin duda son, son positivas, claro. Y ahora, en tiempos de pandemia, pues, es muchas veces la única alternativa que tenemos.
0: Vale. Creo que queda claro y comparto totalmente la opinión. Y me gustaría eh, hacer una última sección hablando un poco sobre uno de los temas que ya hemos tocado un poco y que considero que son de los más interesantes del libro y, al final, una de las partes más importantes o de las funciones más importantes del cerebro, que es el aprendizaje. Entonces, eh, me gustaría que nos hables un poquito sobre, en primer lugar, los tipos de inteligencia, que esto es algo que me llamó la atención del libro, de los sí. que habla. que habla de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada y qué diferencia hay entre las dos y cómo se puede trabajar cada una, si es que se pueden trabajar
1: sí. las dos. Sí, a ver, esto hay muchas formas de... De categorizar la inteligencia, ¿vale? Eh, de hecho, hay muchas dudas sobre lo que es la inteligencia, sobre lo que mide en realidad el cociente intelectual, eh, pero bueno, así de manera muy simplificada, podríamos decir que esa inteligencia fluida está más pegada a eso que llamamos cociente intelectual, ¿no? Que es la capacidad de pensar de manera general, de hacer cálculos, de, de, de recordar cosas rápido, de hacer asociaciones, mmm, y esto tiene un componente genético muy marcado. Ojo, influye al ambiente, pero se cree que quizás un 50% es genético, ¿no? Y esta inteligencia, eh, pues, alcanza su pico en los 20, 30 años y luego tiende a ir decreciendo con la edad. Nos volvemos más lentos, pensamos más lentos, perdemos capacidad de reacción, ¿no? Velocidad de reacción. Y, por tanto, si vemos la curva de la inteligencia cristalizada, pues, vemos que, perdón, eh, fluida, vemos que va bajando... Y, sin embargo, la inteligencia cristalizada tiene más que ver con nuestra capacidad de resolver problemas, de identificar patrones. Entonces, esta inteligencia, pues yo la llamo como, la, digo que es la sabiduría, ¿no? En el fondo, esta inteligencia puede mantenerse alta, de hecho, va aumentando. A medida que vives más, tienes más experiencia, eres capaz de identificar quizás patrones que alguien más joven, pues es incapaz de verlo porque no tiene esa visión a largo plazo que tú tienes. Entonces, vas perdiendo una, pero vas ganando otra, ¿no? Y, y de hecho, cuanto más cuides tu cerebro, pues la, la bajada de la inteligencia fluida va a ser más lenta, por un lado, y además cuanto más estudies, más aprendas, más experiencias tengas, pues la cristalizada va a subir más. Entonces, esa es un poquito la, la diferencia, ¿no? Y como digo, la fluida es un poco más genética, la cristalizada depende mucho más de a lo que tú te expongas y por eso digo que utiliza tu inteligencia fluida, utiliza esa inteligencia innata para aprender, o sea, aprovechala para aprender eh, cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo, las relaciones entre las cosas, tener un poco esa, ese interés amplio que decíamos al principio de la charla, de tener un poco esa visión general de, de encontrar pues conexiones entre áreas distintas, de desarrollar modelos mentales sobre múltiples disciplinas… Y por tanto, esa inteligencia cristalizada depende mucho más de nosotros, depende mucho más de cómo alimentemos nuestro cerebro. Si lo alimentamos con eh, la isla de las tentaciones y primeras citas, o lo alimentamos con pues eso, pues con, con libros de gente eh, que nos explica cómo funcionan las cosas y con datos interesantes y con cosas que nos ayuden a tener una, una mejor idea de cómo funciona el mundo en realidad. ¿no?
0: ¿Y juegos del tipo Sudoku o juegos de inteligencia de este tipo eh, mejoran el aprendizaje y mejoran la salud cerebral?
1: A ver, lo que nos dice la mayor parte de la evidencia es que no. Eh, que si tú haces muchos sudokus, por ejemplo, o juegos como los de... Bueno, hay una empresa, de hecho, que demandaron hace unos años que tuvo que pagar como 2 millones porque ellos se anunciaban como que nuestro, nuestro juego te ayuda a mejorar la memoria, no sé qué, y luego se vio que no era verdad y, por tanto, les demandaron por publicidad engañosa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú haces un juego de memoria o haces sudokus o lo que sea, pues está demostrado que vas a mejorar los sudokus, ¿vale? O vas a mejorar ese juego de memoria pero no se ha demostrado que eso luego tenga una transferencia a la vida real. Que en otros contextos, pues realmente eso te ayuda a recordar mejor los teléfonos, los números de teléfono de tus familiares o lo que sea. Entonces, lo que se ve es que hay muy poca transferencia y, y no es que no funcionen, porque hay, hay algunos estudios que se han demostrado cierta transferencia, cierto beneficio, pero yo lo veo como que si es algo que te divierte, si te divierten estos juegos de la Nintendo no sé qué para el cerebro de hacer Sudokus, hazlos. Mal no te van a hacer. De hecho, es probable que algo ayuden, pero entiende que hay un coste de oportunidad. Es decir, cada hora que inviertes haciendo Sudokus o haciendo, jugando a estas apps, pues es una hora que no estás haciendo actividad física o leyendo algo que te interese, que son cosas que sí han demostrado que tienen un beneficio claro. Entonces, si tienes una hora de tiempo... Mi punto es dedícalo a algo que tiene más eficiencia, que sabemos que realmente funciona, ¿vale? Si te sobra tiempo y quieres dedicarlo a este tipo de aplicaciones o de juegos o de tal, perfecto, pero velo más como un hobby que como algo que realmente va a mejorar tu rendimiento cognitivo, tu capacidad de aprendizaje o lo que sea.
0: Y ya no simplemente porque... ...haga algo que funcione, sino porque si, eh, por ejemplo, leer sobre algo que te interese puede servirte de cara, pues por ejemplo, a desarrollarte como profesional o a,
1: a en un eh, día,
0: día a día.
1: Sabemos que es algo que mejora sí o sí tu reserva cognitiva, demostrado, y además te va a, dar a desarrollar habilidades y vas a desarrollar esa inteligencia cristalizada... Y, por tanto, pues, entre dos actividades, una que ha demostrado beneficios claros y otra que no los ha demostrado, pues, hombre, hay un coste de oportunidad si decides pasar más tiempo en eso que no ha demostrado. Pero repito que si te gustan los sudokus y te divierte y tal, hazlo. Nadie te va a decir que no lo hagas ni estamos diciendo que sea malo. Simplemente no creas que por hacer sudokus vas a hacerte más inteligente. Es el mensaje.
0: Vale, y ahora te voy a hacer una pregunta que además tengo bastante interés personal también por mi familia y eso y que además creo que le puede afectar ahora a mucha gente porque si hay algo que, que he visto bastante con el coronavirus, con la pandemia es que mucha gente se ha, jubilado, se ha jubilado anticipadamente y una de las yo creo que uno de los aspectos que pueden hacer que se acelere el deterioro en general de la salud puede ser que al jubilarse no tengan nada que hacer eh, ¿Qué recomendaciones daría a una persona que se jubila para mejorar su salud cerebral y su sal salud en general?
1: Primero, que es como dices, de hecho hay estudios que indican que las personas que se jubilan, sobre todo de profesiones que demandan esfuerzo cognitivo, eh, envejecen más rápido. O sea, tienen más riesgo de demencia, de Alzheimer, etcétera. No hablamos de profesiones, oye, pues si eres minero, no voy a estar cinco años más en la mina por mi cerebro. No, evidentemente, hay profesiones muy desgastantes físicamente, pero estas profesiones que, como digo, son más demandantes cognitivamente, aquellas personas que se retiran antes... Eh, desarrollan trastornos neurodegenerativos más rápido. Pero ¿estamos diciendo que no te retires? No, lo que estamos diciendo es que no te retires de la vida, como digo en el libro, ¿no? Sigue, sigue o sea, retírate de tu trabajo si no te gusta o, o lo que sea, o quieres más tiempo para otros intereses, quieres más tiempo para intereses personales, pero sigue manteniendo esos aspectos que son los que hacen que tu cerebro siga en forma, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues oye, sigue. Eh, aprendiendo, sigue practicando algo que te demande estar constantemente trabajar eh, haciendo trabajar el cerebro. Contacto social, otro de los problemas es que igual trabajas en una empresa durante, bueno, que todos los días interaccionas con gente o tienes un equipo, bla, 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 y de repente pues estás en tu casa y dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? no Me siento aquí en el banco, en el parque pues esa reducción del círculo social también se ha demostrado que reduce el hipocampo y aumenta el riesgo de, de, de demencia de Alzheimer. Entonces, más allá de si te retiras o no, o sea, por dejar claro que los estudios lo que nos dicen es que la gente que se retira eh, envejece más rápido cerebralmente, pero no es tanto por el hecho de que deje el trabajo, sino es porque al dejar el trabajo deja de realizar, en, en, en general, actividades que eran beneficiosas para el cerebro, como esa mayor demanda cognitiva, como esa mayor relación social, entonces se trata de reemplazar esas actividades por otras que obligan a tu cerebro a realizar esas funciones, ¿no? Pues oye, lo que decíamos, leer, aprender un idioma, eh, viajar más, o sea, viajar es una forma también de activar tu cerebro, sobre todo cuando viajas a culturas distintas, que tu cerebro tiene que estar constantemente expuesto a cosas nuevas, de mantener esos contactos sociales, entonces, si haces eso, pues, eh, de hecho, la jubilación puede venirte bien porque tienes más tiempo, además, para incorporar otros aspectos que quizás antes te costaban más, ¿no? Como el hecho de hacer ejercicio, de acostarte a la hora, de poder dormir un poquito más. Entonces, puedes aprovechar lo bueno de la jubilación, pero si simplemente te jubilas y eso que antes te ofrecía el trabajo, de repente se queda en nada, ¿no? Y no rellenas ese vacío, pues, seguramente, como indican los estudios, tu cerebro se atrofia más rápido.
0: En resumen, que jubilarse al final no es el problema, sino que el problema es no planificar esa jubilación para seguir manteniendo un cerebro activo.
1: Claro, es eliminar esos estímulos positivos y no reemplazarlos con algo equivalente.
0: Vale, pues para terminar, antes de pasar a las preguntas finales que hago en, ca en cada podcast, como han hecho dos o tres preguntas por aquí que no están tan relacionadas con el tema, pero bueno, por si acaso podemos responderlas, vamos a pasar a ellas. Y la primera es aquí, de Javier Díaz, que es muy específica, ya lo digo, pero dice si tiene sentido suplementar con magnesio en base a los niveles plasmáticos sin considerar los valores intracelulares.
1: Depende, tiene sentido, depende para qué. O sea, para mí el magnesio, sabemos que es un mineral muy importante, que participa en cientos de reacciones químicas y que hay mucha persona, que, muchas personas con deficiencias. Ahora bien, es cierto, ¿cómo mides los, los niveles? Eh, si los mides en plasma, que es lo normal, pues puede ser que te que dé lugar a error. Sí, puede ser. Pero para mí es, ¿tienes algún síntoma? O sea, no. hablábamos antes del descanso, ¿no? Por ejemplo, si notas que no descansas bien eh, o dolores de cabeza eh, asociados quizás a electroritos bajos, pues, oye, prueba a suplementar con magnesio y ya está, y no pasa nada. No es, las dosis adecuadas de 500 miligramos al día, por ejemplo, pues tampoco te va a suponer un problema, aunque tengas buenos niveles. O sea, si tienes buenos niveles, no va a hacer nada. Y si los tienes bajos o tienes algún tipo de deficiencia, te va a ayudar. Entonces, ante la duda, suplementa, ¿no?
0: Vale. Eh, también preguntan, esto supongo que es en referencia a lo que hablaba antes de cambiar los recuerdos de las personas, por si conocen la técnica EMDR que consiste sí. en modificar la percepción de recuerdos traumáticos utilizando la fase REM del paciente.
1: Sí, de hecho creo que lo comentamos en algún podcast con, con, ¿cómo se llama Teresa? Ay, no me acuerdo del apellido. Eh, pero bueno, sí, o sea, es, no soy un especialista, entonces no voy a decirte si funciona así si no. Yo creo que sí funciona, que tiene evidencia. Entonces, hay, es cierto que hay... Eh... Técnicas muy curiosas, que no son las típicas cognitivo-conductuales, que a mí son las que más me gustan, pero entiendo que para este tipo de problemas, de traumas, etcétera, pues se pueden hacer intervenciones más específicas y es curioso cómo a través de estas técnicas, y repito, soy súper novato en esto, pero he hablado con, con especialistas que las usan y en teoría sí tienen evidencia y pueden ser interesantes. O sea, que no es una magufada, que, que sí tiene evidencia detrás.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Y sobre todo también. Tresa eh, con... Tres
1: Ramis creo que se llama, ahora que me acordé. Teresa Ramis. Vale,
0: sí. La conozco yo también. Sí. Vale, ahora, eh, una pregunta que se nota mucho que alguien de, de tu filosofía revolucionaria. Eh, dice si desde el punto de vista evolutivo tiene sentido que un cazador recolector pudiera alcanzar los 1,6 a 2 gramos de proteína por kilo de peso, que es lo que se recomienda en la actualidad para ganar masa muscular, etcétera. Uh
1: -huh. Bueno, lo que pasa es que. A ver, sí y no, depende mucho del entorno en el que viviera, ¿no? Tenemos que pensar lo que seguro que no hacían es consumir eh, dos gramos de proteína al día, o sea, por kilo al día cada día, ¿no? Seguramente ellos serían protocolos un poco más, lo que se llama feast and famine, es decir, días con poca proteína y de repente cazaban el antílope o, o el mamut y haría unos días que dos gramos, no, se meterían cinco gramos al día, 5 gramos por kilo de proteína al día, ¿no? Eh, de hecho, a ver, algo interesante es que es cierto que los los si tú miras los cuerpos de los cazadores-recolectores son cuerpos fibrados, pero no son cuerpos hipermusculados. O sea, al final el músculo es un tejido metabólicamente caro, ¿no? Por tanto, ahora aspiramos en, en general a, a una musculatura un poco superior a la de los cazadores-recolectores. Yo tengo, de hecho, un artículo que habla algo así como se titula que lo quiera buscar pues cuánto músculo se puede ganar o algo así. Y hablo de esto, ¿no? Que... Eh, que yo aspiro a un nivel muscular similar al que tienen ellos, quizás un pelín más, también depende mucho de la tribu. Hay tribus mucho más corpulentas que otras, las que están más cerca justamente del Ecuador eh, tienen menos tejido muscular. Precisamente porque también comen menos proteína. Si vas a tribus más eh, del norte, por ejemplo, tudes más altas, pues tenían más masa muscular. O sea que también depende un poco de qué de qué latitud, barra, geografía estemos hablando, pero en resumen que, que esos niveles de proteína no son tampoco descabellados, o sea, sí los podrían llegar a lograr. Pero es cierto que ahora buscamos cosas distintas, ¿no? Y que también, en nuestro caso, lo que buscamos muchas veces al aumentar la proteína no es únicamente mantener la masa muscular, sino es ayudar a perder grasa, un problema que ellos no tenían. Entonces, quizás para lograr un efecto que ellos no necesitaban, ¿no? La proteína, por ejemplo, aumenta la sagidad, eh, esto en nuestro caso es bueno porque ahora estamos en un entorno pues, eh, rodeado de alimentos hipercalóricos y en el caso de, las, de los cazadores recolectores pues seguramente eso no sea una necesidad tan clara. ¿no? Pero bueno, hay estudios interesantes que analizan las, las dietas de múltiples tribus y ocurre lo que te digo, ¿no? que varía muchísimo en función de la latitud. Unas tribus, por ejemplo, ten, tenían hasta un 90% de las calorías procedentes de alimentos animales y por tanto superaban con creces esos niveles de proteína y otras tribus, eh, incluso los Simane, por ejemplo, que están más cerca del, del Ecuador o incluso los Hatcha, pues tienen niveles de proteína bastante más bajos, de quizás 1.2, 1.3, 1.4, ¿no? Eh, y luego bastante estacional. Entonces, depende muchísimo de, de la geografía, pero repito, hasta cierto punto es normal que planteemos objetivos distintos en un entorno muy distinto y con objetivos también eh, físicos o de salud distintos, ¿no?
0: Es brutal el conocimiento que tienes sobre incluso a qué, a qué nivel de, dependiendo de lo lejos que esté del Ecuador, la cantidad de proteínas que, que consumen las tribus. Y claro, ya que has hecho... sido... Sí, dime, dime.
1: No, que piensa que cuanto más lejos del Ecuador hay, en general, más dependencia de la caza, por ejemplo, ¿no? Entonces, un factor clave en el, y el extremo serían los inuit, donde ellos carbohidrato poquito, porque están básicamente lo único que hay ahí es animales, plantas o frutas, no vas a encontrar ninguna y, por tanto, el consumo de proteína es, es mayor, ¿no?
0: Claro, por el clima. Eh, y ahora, eh, ya que ha salido este
1: tema, esta pregunta ya es algo más
0: personal a nivel de... Eh, el, la perspectiva evolutiva, estoy muy de acuerdo con ella, pero al final tenemos que tener en cuenta que, en cierta medida, eh, al final, este tema evolutivo mm, se debe a que se ha alimentado, se han tenido unos hábitos que son los que más te permiten adaptarte al entorno. A la vez cambiado el entorno, no tiene sentido que, en cierta manera, esos hábitos cambien en, alguna, en algunas cosas. O sea, desde el punto de vista puramente físico, probablemente lo que requerimos sea lo mismo exactamente que se requería en el paleolítico. Pero desde el punto de vista un poquito más global, a nivel psicológico, etcétera, creo que sí que tiene sentido, por ejemplo, que no sea la dieta 100% comida real, simplemente por adaptarse a veces a eventos sociales, simplemente. Entonces, me gustaría saber que, ¿a dónde estás un poquito más en este tema? ¿Hasta qué punto eh, la perspectiva evolutiva la consideras que hay que seguir la raja tabla.
1: No, no, o sea, yo soy fan total de la flexibilidad, ¿no? De hecho, el, el capítulo de alimentación del libro hago. digo algo así como, oye, todo esto con flexibilidad, ¿no? A lo que voy es que vuelvo a este mensaje que me gusta mucho, de que todo en su extremo se convierte en su opuesto. Entonces, hay gente que, que, que se vuelve, se pasa al extremo, hace tribalismo, ¿no? No, yo soy. Sigo la dieta X a rajatabla y el resto de dietas no me gustan, soy paleo, soy vegano, soy lo que sea, soy cetogénico y, y por tanto, si como un alimento que se sale dentro de, dentro de estos patrones, colapso. Eso es malo. Para tu salud mental es malo, ¿vale? Entonces, aunque existiera la dieta perfecta, que no existe... El, el hecho de intentar llevar la raja tabla pensando que eso es lo mejor, en este caso para tu cerebro, puede hacer que desarrolles justamente un trastorno mental, ¿vale? Y puede alejarte de, de tu grupo de amigos y que al final estés más solo porque no quieres juntarte a un evento porque sabes que va a haber eh, donuts con azúcar. Entonces, se trata de buscar ese equilibrio, ¿no? Que, y yo no le voy a hacer a cada uno dónde está ese equilibrio. En mi caso es, oye, pues cuando en nuestra casa pues comemos siempre bien, es raro. Bueno, es raro, raro. Yo en casa no recuerdo haber comido nunca un procesado pero podemos hacer un postre con azúcar de Pascua Ramos y no pasa nada. O si voy a un evento, a un cumpleaños de un amigo y tienen tarta que hizo su mujer o que la compraron en el Mercadona, pues me como un trozo, un trozo de tarta y no me pasa nada. ¿no? Pues esto ha aplicado un poco al resto. Es decir, si haces las cosas bien el 90-95% del tiempo, ten esa flexibilidad de salirte un poco de tus parámetros sin colapsar y de hecho hay estudios que indican que este concepto que se llama en general, eh, o sea, hay dos tipos de control, ¿no? El flexible y el rígido. Entonces, esta idea que estoy explicando se llama control flexible, es decir, Tienes control en el sentido de que eh, tienes ciertas pautas que rigen tu vida y eso es muy bueno. El problema de la gente es que no tiene ningún tipo de pautas, que vive basado en sus impulsos. No, necesitas pautas, necesitas reglas. Ahora bien, reglas flexibles, que también tener la flexibilidad de, oye, este es un momento especial, es una situación que está fuera de mi control pues, o, que, o que rechazar esta tarta implicaría, pues, un... Explicaría una incomodidad social que tampoco merece la pena por el beneficio que me aporta o por el pe perjuicio, en este caso, que me aporta ese trozo de tarta. Eh, y sabemos que esa flexibilidad, la gente que es capaz de ejercer esa flexibilidad, tiene mejores resultados a largo plazo, a nivel, por ejemplo, de adherencia a la dieta, que los que intentan mantener un control flexible, un control rígido, perdón. Porque si intentas mantener un control rígido, pues cuando ocurre algo en tu vida, pues que se sale de esas reglas inviolables, dices, bueno, pues ya el efecto eh, a la mierda, ¿no? Pues ya eh, comí un donuts, pues ya toda la mierda. Ya esto, eh, soy un fracaso, ¿no? Y eso, además, más allá de que te saltes la dieta, de que dejes la dieta, es que, que mentalmente te afecta, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? De tener esta flexibilidad, tener ciertas reglas, ciertas guías que te orienten eh, tu comportamiento en todos los ámbitos de tu vida, pero a su vez tener la flexibilidad de de no autofustigarte cuando, por lo que sea, pues te saltas esas reglas, ¿no? Esa flexibilidad es clave.
0: De hecho, yo siempre hablo en este sentido de, de a ver, mmm, ponerte reglas autoimpuestas con la comida muchas veces puede eh, hacer que, que empeores tu relación con la comida, pero en el extremo opuesto tendríamos el problema de que eh, no ponerte ningún tipo de regla hace que caiga en el libre albedrío y que directamente te alimentes a base de ultraprocesados. Entonces, cierto control sí que tienes que tener, como dices. Y es muy difícil sí. realmente establecer en cualquier persona a nivel práctico dónde está esa línea. Y esto habría que cogerlo claro. mucho con pinzas porque dependiendo de los hábitos de cada uno, lo va a interpretar de una forma o de otra. Hay gente que para ellos es un esfuerzo simplemente no comerse un donut diario y hay gente que para ellos eh, el esfuerzo es comerse un dono a la semana, porque les da incluso miedo, entonces habría que, habría que coger con pinzas lo que voy a decir, pero yo he, eh, pensando mucho sobre esto, he pensado que como que la única regla realmente es como tenés tus normas de intentar, pues en tu casa está todo bajo tu control, pues siempre puedes comer comida real, puedes incluso buscar la forma de disfrutar con la alimentación, siempre eligiendo alimentos saludables y es relativamente fácil hacerlo, mm. eh, el problema está en que muchas veces nos perdemos otras cosas de la vida por esa rigidez, por ese control. Entonces, yo siempre digo eh, que llegue hasta el punto en el que no te pierda algo que no vas a poder recuperar. Y me explico. Si, por ejemplo, eh, mañana yo tengo el cumpleaños de, de mi pareja, por ejemplo, y ella decide celebrarlo. Ella podría decirme, Carlos, eh, vente a mi cumpleaños que vamos a ir a esta pastelería a comer una tarta y yo le digo, no voy a ir porque estoy cuidando mucho la dieta y me quedo en mi casa. Me estoy perdiendo el momento de su cumpleaños. Ahora, yo podría, aún así, estás cuidando muchísimo la dieta, pues yo qué sé, porque estuviese preparando una composición de culturismo y aún así decirle, mira, sí voy a ir, pero me voy a llevar este tape y me voy a comer allí mi tape Y en ese caso puede parecer a simple vista que no te estás perdiendo el momento, pero lo que dices antes, a lo mejor en ese momento... Tengo tanta ganas de comerme la tarta que no estoy disfrutando el momento porque estoy pendiente de que yo me estoy comiendo un tape y los demás están comiendo tarta. Entonces, en ese sí. caso, para mí, también te estás perdiendo ese momento que no vas a poder recuperar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el límite de flexibilidad en cada uno va a depender de, de su propia percepción en gran medida. Tal cual. Vale, pues ahora sí, que además te estoy entreteniendo ya muchísimo. Se no, hay un... es
1: que me había quedado a las siete ahora como amigo y ahora me está escribiendo. Yo, bueno, espérate, estamos terminando aquí la entrevista. Me había reservado dos horas y yo que íbamos ya dos horas hablando. Se me ha pasado súper rápido. Yo, coño, son las siete ya. Y me la verdad que los mensajitos. he disfrutado, he disfrutado. Así que vamos, vamos a ir cerrando ya. Yo creo que hemos hecho un repaso de, de todo el libro. Y lo he dicho, que me ha sorprendido. Yo, hostia, pero si hemos quedado a las siete, Yo, coño, que son las siete.
0: <risa> a, a mí me ha eh, pasado
1: Carlos, soy sí, sea, un placer, como siempre, charlar contigo. Y, y nada, que habrá, no hay, como dicen, dicen no hay tres, dos sin tres, pues no habrá tres sin cuatro. Seguramente para, para el próximo libro volvemos a hablar.
0: Ya, ya es costumbre, ya en cada libro lo tienes que presentar aquí.
1: <risa> Exactamente, cuenta con ello.
0: Pues nada, muchísimas gracias de verdad por, por estar aquí en el podcast. Me gustaría quedarme a hablar, pero ya, ya creo que ha absorbido todo, todo lo de Marcos Vázquez que podía ser. Ah,
1: hay absorber. que dejarlo para el libro, tienen que leer el libro, hay más cosas en el libro.
0: Exacto, exacto. Pues nada, muchísimas gracias y ya sabéis, seguí a Marcos si es que no le seguí y lo tendremos aquí con sus próximos libros seguro. Un saludo.
1: Abrazo. Chao, chao.